0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a mediodía, Cope. Pues ha llegado el colofón al sainete político que el gobierno de coalición ha protagonizado en los últimos meses. La ley del solo sí es sí. Inicia esta tarde el camino para su modificación en el Congreso, lo que enfrenta de forma directa a los dos socios del Ejecutivo, a PSOE y a Unidas Podemos. Básicamente, desde Podemos no creen que haya que modificar nada porque la ley que diseñaron para ellos es perfecta. Claro, si no tenemos en cuenta que llevamos ya cerca de 800 reducciones de condena, de abusadores sexuales o casi 100 escarcelaciones de agresores de todo tipo. Podemos prefiere no mirar estas cifras. De hecho, durante los cinco meses que lleva en vigor esta ley, pues han buscado todo tipo, todo tipo de excusas para no reconocer el error. Aquí se ha hablado de la falta de formación de los jueces o del machismo en los tribunales y mientras se hablaba, iban produciéndose reducciones de condena una tras otra. Y así seguimos. Una situación que para Podemos puede ser asumible, pero que, sin embargo, para el PSOE supone una losa. Un lastre porque están compartiendo la responsabilidad de un fallo garrafal que salió de un mismo gobierno. Hasta Pedro Sánchez presumía de tener una ley que iba a ser un referente y mira por dónde ahora busca iniciar una reforma con los votos de la oposición en contra de su propio socio para enmendar una ley del propio gobierno. Bueno, la solución pasa por endurecer las penas y para eso hay que volver a lo que había antes de la reforma. Se habla mucho de los choques en el gobierno de coalición, pero eso y cuando lo vamos a ver en vivo y en directo, en una votación y en el Congreso además. Y esto en vísperas de la manifestación feminista del 8 de marzo, una marcha que tanto Podemos como el PSOE utilizan para obtener siempre visibilidad. Y mañana lo que se va a ver es que cada uno va a ir por su lado. Hoy se comienza a debatir el cambio en la ley del solo sí es sí en el Congreso de los Diputados y la gran pregunta que queda es si esto no se podía o se debería de haber hecho antes. Pues además de esto están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
3: Pues con esa división de fondo por la ley del solo sí y sí en esta víspera del 8M hoy el gobierno reunido en Consejo de Ministros acaba de aprobar la nueva ley de paridad que impondrá las listas cremalleras, es decir, el reparto entre hombres y mujeres en las próximas listas electorales. También obligará a tener un mínimo de un 40% de cada sexo tanto en los gobiernos como en los consejos de administración de las grandes empresas. Pero no es la única medida que estamos conociendo al respecto porque en Castilla y León, por ejemplo, la Junta ha anunciado incentivos de más de dos mil euros para empresas que asciendan a mujeres dentro de su organigrama. Además ha sido suspendido por parte de la Universidad Complutense el acto en el que iba a participar mañana Rocío Monasterio de Vox dice la Facultad de Derecho que no se ha autorizado ni hay un espacio asignado para este acto. Y en Granada se está investigando una presunta violación por parte de un adolescente a una víctima también menor el pasado fin de semana en un pueblo de la provincia. La menor habría denunciado los hechos en estado de shock tras una fiesta de carnaval y también destacan los 343 inmigrantes que se han encontrado en un tráiler abandonado en Veracruz, en México más de 100 son menores de edad procedentes de Centroamérica y una cosa más, en Galicia se ha anulado el despido de una empleada de una empresa que aprovechaba sus salidas al médico pues ya que estaba para ir de compras fíjate, ¿por qué razón? Pues porque el juez dice que varias de sus faltas han prescrito y otras son de escasa entidad
0: y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar,
4: buenas
3: tardes. Los Lakers,
0: Los Ángeles Lakers, retiran la camiseta esta madrugada de Pau Gasol.
4: Como dices, va a ser esta madrugada en el descanso del partido de Los Ángeles Lakers contra Memphis, otro de sus equipos en la NBA. Se va a retirar el número 16 del español. Pau Gasol jugó en la franquicia Angelina desde 2008 hasta 2014 y ganó dos anillos. Es el duodécimo jugador de Los Lakers al que retiran la camiseta y el séptimo jugador europeo en la NBA que recibe esta distinción. Pau Gasol estuvo anoche en el partido con
5: Juanma Castaño. Ayer pasé un día pues más, bueno, más tranquilo, sin saber muy bien qué, qué hacer, intentando pues eh, repasar un poco lo que quiero transmitir mañana y nada, pues buscar un poco esa tranquilidad antes de... Eh, de lo que puede ser, pues bueno, hoy va a ser un momento muy álgido que, que bueno, pues va a ser un momento de mucha emoción, de muchos nervios de, de lágrimas, estoy seguro y, pero hay, hay que disfrutarlo y eso es lo que lo que bueno va, ¿no? es lo que voy a pretender hacer ¿no?
4: En fútbol esta noche comienzan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Chelsea-Borussia Dortmund 1-0 para los alemanes y el Benfica-Brujas 2-0 para los portugueses, los contamos en tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones
0: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Hay pocos rincones de España en los que se hayan registrado más nacimientos que defunciones en el último año. Son Madrid. Ceuta, Melilla y también esta región de Murcia desde la que hoy estamos haciendo este programa en directo, Mediodía Cope. De hecho, Murcia es la comunidad más joven de España con una media de 41,2 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero mira, ni con esas... ...se libran de este desafío del envejecimiento y de la pérdida de población. Aquí en Ojos, por ejemplo, que es un pequeño pueblo al noroeste de la ciudad de Murcia... ...donde estamos haciendo hoy este programa... ...pues han perdido un 17% de su población en los últimos 15 años. Esto es casi la quinta parte y esto les ha llevado a quedarse en 522 habitantes... ...según el último recuento oficial, el último censo oficial. Por eso la excepción aquí son familias Como la de Martín Jiménez Martín, muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
0: Martín, tienes 47 años Vosotros llegasteis a este pueblo A Ojos, hace nueve años para trabajar Y aquí han nacido vuestros tres hijos ¿Qué habéis encontrado en este pequeño pueblo En Ojos para quedaros? Pudiendo vivir, por ejemplo, en otros lugares cercanos Que son más grandes y con, con más población joven
5: eh, A ver, quizás es el, el ambiente no sé los, en sí la, la zona la zona muy bonita muy tranquila y que bueno de venir de un pueblo grande en un pueblo pequeño así creíamos que no iba a costar es la verdad pero eh, no, la verdad es que no han echado no echaban mucho ayuda no han hecho mucha ayuda para poder eh, tener los críos eh, eh, como cómo decirte yo eh, que se integraran sería la palabra, el, el integrarse muy bien aquí en, en este pueblo verdad es que todas han sido facilidades y bueno sobre todo es que el entorno la tranquilidad el, el, el no haber estrés en no sé esto es que es el conjunto de todo lo que es el tranquilo
0: desde luego Martín es sí, el pueblo, sí, sí, lo estamos comprobando sí, sí. llevamos ya unas cuantas horas en el día
5: de hoy sí así es, es, así es. la
0: tranquilidad absoluta situada además en este fantástico valle con, con un paisaje espectacular. muy peculiar
5: muy peculiar y yo invito a todo el mundo que pueda y de aquí incluso de la región que hay mucha gente que no conoce estos rincones le invito a familias como vienen fines de semana que vienen. Se, eh, porque también es verdad que se está empezando lleva ya una, una temporada que, que, que ojo está de moda vale los fines de semana vienen muchas familias a pasear a conocer rincones que es que ni, ni sabían que existían y mucha gente ya va repitiendo, va viendo, oye, que, que, que merece la pena. Pero fíjate, nos
0: estás diciendo esto, ¿no? Que, sí. que Ojos merece la pena, sí. que Ojos está de moda, pero Ojos sigue siendo eh, un pueblo con, con unos vecinos con una media de, de edad sí, bastante alta. De hecho, hay cuatro sí. vecinos mayores de 65 años sí. por cada menor de 16. ¿Qué supone para tus tres hijos criarse entre tanta gente mayor?
5: A ver, partiendo de la base que es difícil, es muy complicado porque... Eh, de hecho donde yo vivo, que es un poco más arriba de lo que es el centro urbano de, de, del pueblo eh, y al no haber tantos niños el, hay que contar que la sociabilización que puedan tener los niños no es lo mismo que en una ciudad, por supuesto o en un pueblo grande, que tú abres la puerta de tu casa y nada más que sales a la calle, hay niños y pueden jugar y va a los parques y están llenos eh, aquí es complicado pero bueno, la misma gente mayor a a, a, mi, a mis dos crías, sobre todo las mayores, porque el pequeño tiene un año recién cumplido. Muy chiquitín. Sí, sí, mi Martín, que se llama igual que yo. Eh, pero las niñas están muy integradas y la gente mayor, y es muy curioso cuando lo ven. Y dicen, mira, ahí está el aire, ahí está Edurne. Eh, y la, las conoce todo el pueblo. Sí, ¿no? y lo acogen de una manera que, que, bueno, a mí yo me orgullosísimo, ¿vale? Y, y sobre todo en la me da mucha tranquilidad. Pero es verdad que es complicado. Es muy complicado porque al no haber tanto, tanto niño, no tiene esa posibilidad de estar jugando siempre, todos los días en calle y, como, como te he dicho antes, como, como en un pueblo grande o oh, una ciudad.
0: Claro, y además es que en el cole creo que son 18, ¿no? Sí, 18 sí, alumnos sí. en total. Son
5: 18 alumnos, 18 hermanos. Te tengo que decir, porque cada uno cuida de todo el mundo. O sea, el uno cuida del otro y, y, y está muy bien. Está muy bien lo, 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 lo que es. Y es verdad que en cuanto al colegio son 18 niños, como bien has dicho, pero también lo que es la, la, esa unión que hacen, y luego, por supuesto, la calidad que tienen de enseñanza es tremenda. O sea, eso, no, no hay color, no hay color.
0: Claro, o sea, prácticamente personalizada ¿no? Con totalmente, tan poquitos el ratio, alumnos. Claro, el
5: ratio es bajísimo, ¿vale? Y los profesores, el profesorado, no es, no, no es porque esté mi hija en este colegio, pero el profesorado profesor son muy buenos.
0: Martín, ¿qué crees que haría falta para que otras muchas familias como la vuestra pudieran venir a pueblos así como ojos para rejuvenecer la población y darles un futuro?
5: A ver, desde mi punto de vista eh, yo he tenido entre comillas la suerte la suerte, porque claro, es verdad que yo elegí el sitio donde estoy trabajando que es donde vivo, pero también es verdad que yo elegí donde quería tener hacer la, mi, mi vida social, digámoslo así, porque tengo el pueblo de Blanca al lado tengo Ricote también en, en, en el centro, que, di, que digamos, y elegí este pueblo, pero lo elegí por lo que por lo que te he comentado anteriormente, por esa tranquilidad, ese sosiego, de, no sé, yo, yo creo que vosotros mismos, como bien dices te has dado cuenta de que es que, es un, es que te engancha, te engancha. Eh, el llamar a gente que de hecho se está intentando y se está haciendo, porque es verdad que el esfuerzo que está haciendo el, el, de, desde el consistorio aquí por lo que a mí me, re, me toca, porque claro, los pocos niños que hay, eh, el, el ayuntamiento está volcado, lógicamente, tanto en la enseñanza como en otras cosas. Traer para aquí gente, eh, ojo ya ves lo que es. Habría que, no sé, si decirte tener más terreno para poder edificar, que lo está intentando conseguir el, el municipio, el ayuntamiento, para poder captar a esa gente... Pero también darle más, conocer más de lo que ya se está dando por redes sociales. Pues y, y no es poco lo que se esté dando, porque el esfuerzo que se está haciendo es tremendo. Pero es invitar, invitar, invitar... ¿Hay que facilidad gente... para
0: encontrar trabajo aquí?
5: Aquí el trabajo que hay es el que el, el que has podido con tus ojos ver, ¿vale? Pero independientemente de que ya no se trata de que tú encuentres solo aquí el trabajo, porque la gente puede venir aquí y residir, y puede ser un pueblo residencial, ¿vale? Pero ambas, como trabajo yo más lo considero como una zona que es tranquila, que pueda residir y que desde luego la persona que ahí viene es que no se va, no se va, ya se encarga de que no se vayan para que puedan tener todas las facilidades que pueden, de hecho lo están haciendo.
0: Pues Martín Jiménez, está claro que vosotros con vuestros tres hijos rejuvenecéis y mucho, la media de esta pequeña población de hijos Totalmente. que nos has vendido además estupendamente, ya pueden estar contentos en el ayuntamiento. Muy a gusto. Bueno, y por eso hemos querido conocer junto a vosotros qué se puede hacer para atraer a más familias y para favorecer los nacimientos allí donde más falta hacen. Martín, un placer, muchísimas gracias.
5: Igualmente, a vosotros, un saludo. El envejecimiento se está disparando y en estos momentos el 20% de la población ya tiene más de 65 años.
1: Cuando los nacidos en 1980 tengan apenas 70 años, habrá 77 pensionistas por cada 100 habitantes en España. La atención sanitaria va a ser un cambio de paradigma. Por otro lado, en el centro educativo, sobre todo en primera infantil, progresivamente hay menos niños que solicitan matrículas o incluso cerrar.
0: Pues estamos sin duda ante un desafío para la pirámide de población, para las pensiones, para la sanidad y la educación, como analizábamos desde esta mañana en Herrera, en COPE, con expertos sanitarios, economistas y también orientadores. Pero también hay analistas que señalan que este cambio en la población no tiene por qué suponer ningún colapso en nuestro sistema de asistencia. Carmen Lavalle, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes la teoría en este caso es que lo importante ahora está en ver qué hacemos con la nueva estructura de nuestra población
6: pues en efecto apuntan a que pese al desplome de la natalidad y gracias al reequilibrio que supone la inmigración la población española está en su máximo histórico 47 millones y medio de habitantes lo que supone un 15% más que hace dos décadas y 6 millones más de, nuestra, de personas en nuestro país aunque actualmente hay en España más de 120 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de de 16, hay otros factores que tener en cuenta para el futuro pago de las pensiones, como explica COPE, el demógrafo e investigador del CSIC, Julio Pérez Díaz, quien considera que nuestro modelo es sostenible.
7: El asunto es cuánta riqueza produce el trabajo actual, y eso no depende solo de cuántas personas, depende de cuánta reinversión tienen los beneficios de las empresas, de cuánto de ese capital se invierte en nuevas tecnologías, en nueva organización de trabajo, en la incursión en nuevos sectores económicos, es decir, reducir la ecuación, así somos más o menos viejos de nuevo. Es muy tendencioso y solo sirve para lo de siempre, para levantar alarmas.
6: crítica que augurios de colapso que luego demostraron ser erróneos han llevado a la privatización de las pensiones en países como Chile. Otros expertos consultados por COPE consideran inevitable que se vaya alargando la edad de jubilación a medida que vivimos más años y con mejor salud y calidad de vida. Ya desde este año nuestro país afronta el pago de las primeras pensiones de la generación del baby boom implicará 14 millones de jubilaciones en las próximas dos décadas.
0: Bueno, y este, esta medianoche, mejor dicho, esta madrugada vamos a estar pendientes de una ciudad, concretamente de Los Ángeles, porque cuando se llega al descanso en el partido entre los Lakers y los Memphis Grizzlies, la camiseta de Pau Gasol será pues retirada como homenaje al jugador que ha estado seis temporadas en ese equipo, en los Lakers. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿qué deportista te ha inspirado más en la vida?, ¿De quién hubieras deseado tener la camiseta o qué sé yo, una fotografía, un autógrafo? ¿Tienes algún recuerdo con algún deportista que por algún motivo te haya marcado? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Anota este teléfono 637 23000 637 230000. Ahora continuamos con tu COPE más cercana.
6: escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
6: Estar informado
0: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego
4: tiempo
1: de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los referentes de la radio deportiva
8: ¡Voy, voy, 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 voy,
1: voy, al habla resines te voy a resumir esto rápidamente más móvil te da atentos fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año lo quieres más corto 20 y ahorra Llama gratis al 1498 Más móvil, ahorra sin más.
8: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
1: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 55, -55, -55 -5, 91 -55 -55 -5. Por esta y muchas cosas más vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que que lo haga realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
9: soy Aida de Carglass ¿sabías que pedir tu cita online es súper fácil? entra directamente en carglass.es introduce la matrícula elige tu taller más cercano día y hora y listo reserva
8: hecha Carglass cambia Carglass repara
10: ¿tú sabes cómo reclamar una
1: factura de la luz? yo tampoco por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas en el 900 662 Legalitas. Y sigue con tu vida. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 15. Cofidis. Cuenta con nosotros. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
8: Citroën
1: Financiando con PSA Financial Services Condiciones en Citroën.es
9: Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
2: Pilar García Muñiz
4: Mediodía COPE
0: COPE Madrid Estar informado pues en COPE hoy estamos dedicando este martes a hablar desde diferentes puntos de España del envejecimiento que está viviendo nuestro país, contando las causas y las consecuencias de ese proceso que se une a un descenso de la natalidad. Ahora toca analizar la situación de la Comunidad de Madrid, que no se escapa a la tendencia general de todo el territorio nacional, aunque al ser una región pequeña, territorialmente hablando, uniprovincial, y con muchas localidades de más de 50.000 habitantes, también tiene sus matices que vamos a ir analizando, velé Ibañez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Vamos a contar los datos Belén de envejecimiento y natalidad que tenemos a día de hoy en la Comunidad de Madrid. Creo que además te encuentras en uno de los puntos donde más mayores de 65 años se acumulan dentro
2: de la capital, el distrito de Chamberí. Así es, me encuentro en este distrito donde según el Instituto Nacional de Estadística se concentra la población más envejecida con una media de 46 años, mientras que el distrito más joven se sitúa en Villa de Vallecas con una media de 37 años. Y es que más del 20% de la población de la capital tiene más de 65 años y solo el 13% entre 0 y 14 años. Aquí en Chamberí lo tienen claro, no hay apenas niños ni aquí ni en ningún lado, es al menos la percepción que tiene Concha la gente dice, ya no quiere responsabilidades. Ahora es más cómodo tener un perro que tener un niño, ¿eh? Un niño son muchos, muchos calentamientos de cabeza, por otro lado la alegría de, de la vida, claro. Blanca es una de las excepciones, la he visto paseando con su bebé en plena calle de Modesto La Fuente, reconoce que hay menos niños, pero en Chambery dice ve últimamente alguno más. Tengo la percepción de que hay pocos niños en general, la verdad. En Sanberí, pues poco a poco viviendo más estos años. A lo mejor es que como tengo un bebé me fijo en los que tienen, pero sí que llaman la atención, que, que son los que menos. Igual esta zona no, a lo mejor más hacia Eduardo Dato, que hay un parque grande y se concentran, pero es verdad que sí que no es lo habitual ver a niños por la calle. En el resto de la región ocurre algo parecido, los municipios con más niños son Paracuellos del Jarama, con el 25% de población infantil, seguido de Boadía del Montinaval, Carnero. Donde más hijos se tiene es el Getafe, con un hijo coma 36, frente a la media nacional que se sitúa en 1,24. Los más envejecidos son los municipios de Madrid y todos los pueblos de la Sierra Norte. El dato positivo es que en el primer semestre de este año la natalidad ha subido ligeramente, hasta un 5% en la Comunidad de Madrid.
0: Bueno, más gente mayor que joven en Madrid, que es la tendencia que estamos viendo prácticamente en toda España. Pero además en esta región Belén tenemos la esperanza de vida más alta de, del país.
2: Sí, porque en la Comunidad de Madrid vivimos más y con buen estado de salud. Así lo refleja el INE, tal y como detalla Elena Andradas, directora de Salud Pública.
9: Es la región con la esperanza de vida más alta de España, con 84,64 años y presenta las tasas más bajas del país en mortalidad por tumores y en enfermedades del sistema circulatorio.
2: Además de la mejor calidad de vida, los madrileños destacan por sus mejores cifras sobre el resto de regiones en número de fumadores o de los que practican deporte, con lo que la tendencia será que siga aumentando el número de personas mayores. Hoy en día, cumplir 100 años ya no es tan raro, el pro problema vuelve a ser la falta de niños que puedan sostener en el sistema en el futuro para que puedan sobrevivir tantas personas longevas y saludables.
0: Gracias Belén. Pues en COPE vamos a seguir toda la jornada analizando el problema del envejecimiento de la población de nuestro país bueno, todo esto en un martes de nubes y niebla primera hora, pero de más sol que claros a esta hora en la que tenemos 13 grados en el centro de la capital las máximas van a subir esta tarde hasta los 16 mínimas esta noche, estables en el entorno de los 10 grados y puedes dejar descansar un poco el paraguas ¿eh? que no está previsto que lleva hoy en la Comunidad de Madrid Dos y veinticuatro minutos ya, toca saber cómo se circula por Madrid
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: DGT, Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes
6: de complicaciones. En la M40 a la altura de Coslada, en sentido A3. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos ninguna incidencia, pero como siempre, les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
1: Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, produzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor. Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en mobilnorte.bmv.es.
6: ¿Sabes qué pueden hacer por ti los servicios sociales? Si eres un joven que busca ocio saludable, si necesitas apoyo en la crianza de tus hijos o si eres mayor y quieres mantenerte activo, los servicios sociales de Madrid están a tu lado en cada etapa de tu vida. Servicios sociales, para cuando lo necesites. Ayuntamiento de Madrid. En
1: José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masía.joseluis.es. Te esperamos.
5: Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no... Confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
1: COPE Madrid.
0: Estar informado. El proyecto Enganchados nació hace ya ocho años, un grupo de profesionales del hospital de Fuenlabrada, van dos o tres veces al año al hospital de San Josep de Bebeggia, en Chad, para ayudar a los médicos que están allí enseñándoles y atendiendo todo tipo de casos de la población local. Pablo Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. El último grupo acaba de llegar este mismo fin de semana.
11: Pues sí, han estado un mes codo con codo con los médicos de este hospital que está entre mangos y rodeado de hogares sin luz y sin agua corriente. El proyecto Enganchados es una actividad pionera en la sanidad española. En el Hospital San Josef trabajan unas 70 personas, pero entre mucha seguridad, ya que se encuentra, como decía, en medio del bosque. Dentro de la enorme falta de medios que sufren y el material antiguo con el que trabajan, destaca que solo pueden hacer cirugías cuando hay luz gracias a baterías. Javier de la Torre es cirujano y encabezado esta misión? El trabajo
4: del día, pues en nuestro caso, pues continúa a las 24 del día. Las, las urgencias siguen llegando y, bueno, pues, pues tienen que hacer una cesárea por la tarde, por la noche, un accidente, un, un traumatismo por, por buey, caídas de motillos. Hay muchísimo eh, de trabajo de ese tipo.
11: ...y tienen que operar con un material muy antiguo... ...de hecho, como anestesia utilizan ketamina... ...la que se utiliza para los animales... ...cuando están allí... ...saben que su jornada empieza a primera hora de la mañana... ...pero no saben cuándo va a terminar... ...María Jesús Barceló es la enfermera... ...y cuenta los casos que más le han impactado...
9: ...los casos que más me han impresionado... ...han sido los, los niños que se queman... Hay, eh, ...he tenido bastantes casos de, de niños quemados muy chiquitines... Y, y bueno, pues luego también eh, personas con osteomelitis.
11: Durante el mes que pasan en el chat, no solo operan, curan y vigilan traumatismos, también enseñan al personal del San Josef la mejor manera de hacerlo con los medios que tienen.
0: Cope Madrid. Estar informado.
9: ¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca?
1: el famoso violonchelista presenta un recital único en Madrid. Vivirás una experiencia inolvidable con esta joven estrella de la música, admirada por el público y la crítica. Solo el 12 de marzo. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional Necesito unificar todos mis préstamos ¿Pero con quién? Grupo Seneas Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros Llame ahora al 916-39-9407 Gracias Grupo Seneas Panizo, el sabor de un gran licor El de la crema con orujo panizo
8: Un placer de cremosa textura Panizo, bien frío Solo con hielo Su sabor es incomparable
1: Licor de crema con orujo panizo Más que un licor, un hechizo Le Luthier se despide para siempre de Madrid con Más tropiezos de Mastropiero un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johan Sebastián Mastropiero desde sus primeros fracasos hasta los más recientes del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro Caixabán Príncipe Pío y la despedida de Lelutier. a la venta en laestación.com
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguimos en la región de Murcia, en la localidad de Ojos. Estamos aquí para tratar el envejecimiento progresivo de la población en España. Una variable que se puede medir por dos factores muy diferentes, pero absolutamente complementarios. El número de personas mayores y el número de nacimientos. En los últimos 40 años, la natalidad en España ha ido reduciendo poco a poco las cifras, hasta el punto de que ahora mismo somos el segundo país de Europa con menor tasa de nacimientos. Estamos en uno con veintiséis hijos de media por mujer. Vamos a partir de un dato reciente. El año pasado apenas nacieron trescientos bebés en nuestro país. Esta cifra supone estar en niveles de mil novecientos pero claro, aquella España era la de posguerra y poco o nada tiene que ver con la de hoy día. Los motivos de la baja natalidad son muy diferentes a los de hace 70 años. Para ponerle voz a estos datos, hemos estado con Clara Patrón, que lleva casi 40 años ejerciendo como matrona en el hospital de Alcalá de Henares. Señala como una de las causas el retraso en la edad de maternidad.
8: A partir de 35 años, eh, muchas mujeres tienen el primer hijo y estamos viendo últimamente pues, 40, 42, eh, 44, hasta 46 años, cosa que hace 10 años, 15, eh, no era habitual y mucho menos de 15 para atrás.
0: El retraso en la maternidad pues hace también que se reduzcan las opciones de tener más hijos. Clara nos deja además este dato para la reflexión.
8: Desde el año 2000 al 2008 aproximadamente fueron aumentando los partos, pues a lo mejor en 300, 400 y 500 partos más cada año. Y desde el 2008 a la actualidad el descenso ha sido pues eh, al, al mismo nivel, de manera que en 2008 eh, acabamos con unos 3.800, 4.000 partos y el año pasado en concreto acabamos con 1.400 partos. Puede haber, lógicamente, excepciones,
0: pero bueno, son cifras que se dan en la prácticamente totalidad de los hospitales de nuestro país y las proyecciones indican que seguirán en descenso. Según el INE, en los próximos 15 años habrá un 14% menos de nacimientos. Si este dato lo conjugamos con una esperanza de vida cada vez más alta, pues tenemos como resultado una población cada vez más envejecida y con más necesidades. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer, como estas tres, que te cuento ya con Ángel Correas. Libertad provisional para el piloto de helicóptero de la DGT, que dio positivo en cocaína y anfetaminas tras un aterrizaje de emergencia.
3: Y José Antonio Rosel, comandante e instructor de vuelo, nos ha explicado aquí en Medidía Cope que todos los pilotos, también los de avión, tienen controles aleatorios y pruebas rutinarias anuales. Todas las compañías están
7: obligadas por ley, por reglamentación tanto nacional como, como ero, europea, a realizar a sus circulaciones tanto técnicas como, eh, como de cabina, eh, con todo de, de drogas. En este caso es una de orina, en la que buscan eh, opiáceos, eh, cocaína, anfetaminas y eh, creo que son también
3: el cannabis.
0: El Banco de España podría revisar al alza el crecimiento de nuestra
3: economía. Dice su gobernador Pablo Hernández de Cos que, según parece, vamos a crecer más de lo que se esperaba. Y además, en la subasta de letras a seis y doce meses para financiar deuda pública, se ha superado el 3% de interés, cosa que no ocurría desde julio de 2012. Es un síntoma de que los bancos no dan suficiente rentabilidad, pero también demuestra confianza en nuestra economía. La demanda de este tipo de productos de inversión, en lo que va de año, ya multiplica por cinco la que hubo durante todo el año pasado y eso teniendo en cuenta solo las solicitudes por internet.
0: Y hay renovación en el Consejo de Cardenales que ayuda al Papa. Francisco cuenta con dos españoles. El
3: Papa ha renovado ese grupo de nueve cardenales y un secretario que le ayudan en el gobierno de la Iglesia. Entre los nuevos nombramientos se encuentra el arzobispo de Barcelona, el cardenal don Juan José Omeya y también el cardenal español Fernando Bergés eh, Alzaga, que es presidente del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. La próxima reunión de Cardenales se celebrará el 24 de abril.
0: Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en los deportes? Corrochano, buenas tardes. Hola,
4: Pilar, buenas tardes. El día y la noche son para Pau Gasol, que esta madrugada en el descanso del partido de los Lakers contra Memphis va a ver cómo se retira su camiseta con el número 16. Es el duodécimo de la franquicia y el séptimo europeo de la NBA con esta distinción. En fútbol, en el día que se cumplen dos años del segundo mandato de Joan Laporta, hemos conocido, hemos confirmado que Dembélé es baja para San Mamés Ahora están pendientes de recuperar a Lewandowski y a Pedri. En el Real Madrid podría recuperar a Mendip para el partido contra el Español. Ayer se cerró la jornada con el Osasuna 0-Celta 0 con polémica en el gol anulado a Osasuna. Comienzan los partidos de vuelta de octavos de final de la Champions. Chelsea-Borussia, 1-0 para los alemanes y Benfica-Brujas con 2-0 para los portugueses. Lo contamos a partir de las 8 y media en el tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones. Y tres partidos de la Euroliga con los cuatro equipos españoles Real Madrid-Basconia, Olympiacos-Barcelona y Valencia-Milán.
0: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Cinco meses en vigor, 722 rebajas de condena y 74 agresores sexuales en la calle. Pues con este balance, la reforma de la ley del solo sí es sí llega por fin hoy al Congreso para empezar un procedimiento que ni va a ser corto ni tampoco va a ser todo lo eficiente
8: que cabría esperar a mis clientas, desde luego, ya no les solucionaría nada. O sea, el daño que se ha generado es de imposible reparación para todas las revisiones. Los agresores todavía se van a poder seguir acogiendo mientras no se reforme el Código Penal a esta ley del CSI, que en general es más beneficiosa para ellos. Para los hechos que se cometan después de reformado el Código Penal, pues lógicamente ahí sí solucionaríamos esta situación. No todo lo anterior. El miedo está presente. Miedo eh, de que pueda aparecer, de lo que pueda eh, ocurrir, miedo de que les pueda sucederá a otras mujeres también. Ana Hernando es
0: abogada de cuatro víctimas de agresión sexual y víctimas también de esta ley que sigue en vigor. Como defensora de estas mujeres ha vivido ya hasta cinco rebajas de pena, ya que una de estas víctimas fue agredida por dos hombres. La más grave, una de esas rebajas que ha dejado la condena en 11 años desde los 18 años iniciales. Para estos casos, la reforma cuyo trámite empieza esta tarde en el Congreso no va a cambiar nada, pero sí para las violaciones que se puedan producir desde que estos cambios entren en vigor, cosa que en principio no ocurrirá antes del mes de abril. ¿Pero qué va a cambiar realmente con, con esta reforma? Pues básicamente se va a recuperar la horquilla de penas que había antes de esta ley, es decir, volverá a haber condenas de 1 a 5 años de cárcel en caso de agresión sexual sin penetración y de 6 a 12 años cuando sí que la hay. A partir de ahí, esas condenas podrían subir cuando haya agravantes de violencia o intimidación. Ahora bien, con esta reforma se mantiene la obligación de mostrar consentimiento mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona de mantener relaciones. Eso dice la ley. Y además se mantiene la denominación única de agresión, sin volver a distinguir del abuso sexual como ocurría hasta el año pasado. Pues esos son los cambios previstos siempre y cuando esta toma en consideración de esta reforma de ley salga adelante esta tarde. Maribel Sánchez, muy buenas tardes. Buenas
9: tardes, Pilar.
0: ¿Cómo se presenta, Maribel, la votación? Bueno, de las dos
9: trincheras que hay ahora mismo, la de Pedro Sánchez sale claramente vencedora, porque cuenta con el apoyo clave de los 88 diputados del Partido Popular. Bueno, en Génova nos dicen que saben que están siendo utilizados para presionar a Podemos, pero lo aceptan con tal de acabar con esa cascada de rebajas de penas. ¿Quién está en ese mismo frente? Pues Ciudadanos, aunque recordemos que en su día apoyó la ley Montero, ahora ha cambiado de opinión, está PNV y PDCAT. Y anuncian que se van a abstener los de Vox, Más País, Compromís, Bildu y Esquerra. Suman un total a esta hora de 285 votos entre apoyo y abstenciones. En el otro lado de la balanza... Los que se oponen a la reforma son Podemos, que se ha quedado prácticamente solo con el único apoyo del BNG y de la Cu. Pero todo esto, claro, está en tiempo de
0: descuento, porque no sería la primera vez, Pilar, que alcanzan un acuerdo in extremis. Bueno, pues gracias Maribel. Una parte del gobierno que vota con la oposición y la otra que va a votar en contra de esta reforma. Y todo en un día en el que unos y otros se han sentado juntos en el Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Claro, el problema es que esta división o, o este pique, pues termina apareciendo en otros muchos frentes. Por ejemplo, de cara también al Día de la Mujer.
10: Sí, la Moncloa ha dejado sin visibilidad a Podemos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La condena al silencio es un castigo a las acusaciones lanzadas por los morados contra los socialistas de traición, además del intento de hacer suya la bandera feminista. Así, la comparecencia posterior a la reunión semanal del gabinete... La ha copado la cuota del PSOE, Nadia Calviño, Diana Morante e Isabel Rodríguez, forzada a justificar la ausencia de Irene Montero de la sala en vísperas del 8M. Este
9: es un gobierno que además de una buena ministra de Igualdad, tiene
6: tres vicepresidentas de las que nos sentimos muy orgullosas. La organización de las comparecencias
9: en estas salas se deben a la agenda y a los asuntos que se han abordado.
10: La órbita socialista se ha asegurado así controlar la fractura de momento y alejar la idea de fin de etapa. La escalada verbal todavía puede ir increchando cuando la división se va a hacer ostensible esta tarde en el Congreso con la toma en consideración de la reforma de la ley del CSI y sin solución de continuidad este miércoles en las calles con las diferentes manifestaciones.
0: Y lo previsible esta tarde, gracias Ricardo, en el pleno que comienza en unos minutos, concretamente a las 3 de la tarde, es que los dos socios de gobierno expresen cara a cara todas las diferencias que han venido mostrando por separado en las últimas semanas. El desafío del envejecimiento que hoy estamos abordando en COPE es un problema general de Occidente más allá de nuestras fronteras y lo que está pasando en Francia justo en este momento es el mejor ejemplo. Hoy hay más de 250 manifestaciones convocadas por todo el país, como la que recorre a esta hora las calles de la capital, París. Es la sexta jornada de huelga general en Francia contra la reforma que pretende ampliar la edad mínima de jubilación desde los 62 años actuales a los 64. Y las consecuencias hoy pues, están siendo importantes, con el metro cerrado, paros en el 40% de los trenes y problemas también en gasolineras o centros educativos. Tener que trabajar más años es quizá la consecuencia más visible precisamente de este asunto que hoy estamos abordando con esta programación especial en COPE, el envejecimiento, pero ni mucho menos es la única.
1: Afectará a los costos laborales, pues con una menor oferta de esa mano de obra los salarios deberán aumentar por competencia, lo que a su vez afectará a la competitividad de las empresas en el futuro y ese es el típico ejemplo que explica que un nivel salarial descompensado por escasez de algún elemento de la cadena de valor nunca es positivo.
0: Pues es el economista Marc Vidal que hablaba esta mañana en Herrera en COPE de posibles consecuencias en los salarios, si la población sigue disminuyendo o no tiene jóvenes cualificados. La gran cuestión, ¿y qué podemos hacer? Porque no todas las recetas tienen efectividad. Lo vemos en Japón, por ejemplo, donde los incentivos económicos a la natalidad de momento no, no funcionan. Pero sin embargo en Francia, donde han apostado por invertir en políticas de conciliación, sí que han conseguido subir su tasa de fertilidad.
10: También cuenta la sociedad civil. Esto no es solo una cosa solo de los políticos, ¿no? Yo creo que a todos los que nos preocupe podemos ayudar de alguna forma, aunque solo sea en nuestro entorno, ¿no? Pues no es lo mismo que ante un embarazo inesperado todo el entorno de la mujer le anime a seguir y vas a ver tú qué maravilla, te ayudamos. A lo contrario, ¿no?
0: es el experto en demografía Alejandro Macarrón que apuntaba a esa necesidad de que todos pongamos de nuestra parte ante este desafío precisamente están los compañeros de la tarde de COPE en varios puntos de España en Valencia y también en Santander pues buscando también ejemplos ¿De qué se está haciendo ya para afrontar este reto del envejecimiento? Por ejemplo, Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú estás con investigadores valencianos que están diseñando robots para atender a personas mayores. Así es,
9: efectivamente. Y claro, dices robots para atender a personas mayores, ¿cómo es esto? no, hombre? Pues mira, yo de entrada te puedo decir que, eh, por lo que han, me han mostrado, es un buen complemento. Escucha esto.
8: Ok. Veamos cómo está ese corazoncito el día de hoy.
9: Bueno, se llama Jaimico, este asistente virtual o pequeño robot que se desarrolla en la Universidad Politécnica de Valencia. Es capaz de monitorizar la salud de los mayores, animarlos a hacer ejercicio e incluso en un futuro invitarlos a llamar a la familia. Bueno, pues en dos años puede estar ya en el mercado. Eh, son dispositivos muy evolucionados, desde luego, para completar al menos en la ayuda, en la asistencia a esta sociedad cada vez más envejecida,
0: Pilar. Gracias. Te escuchamos en la tarde de COPE junto a Fernando de Aro a partir de las cuatro Gracias, Pilar. A ti. Bueno, es probable que cuando llegue la hora de hacer la declaración de la renta, lo que hayamos podido ingresar de más por un lado, lo acabemos pagando por el otro. Ese sería el resumen de lo que va a pasar en gran medida con algunas de las últimas medidas que afectan a nuestros salarios. Tanto si hablamos de la rebaja del IRPF, que ya afecta a rentas medias y bajas, como si nos fijamos en las subidas de, de salarios. Susana Moneo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Pilar. Así es y nos puede dar además
6: algún susto. Eh, vamos por partes. Algunos trabajadores ya han notado en febrero que han cobrado más y es porque se ha rebajado la retención del IRPF en las nóminas. Pero ese exceso de sueldo lo tendremos que pagar en la próxima nómina porque lo que es el impuesto en sí no se ha reducido. Además hay que sumar ese incremento salarial al que te referías. Un incremento que se produce precisamente por el aumento del IPC. La media de este año es del 3,3%. Así que va a subir lo que pagamos de IRPF. El diferencial se puede disparar. Estamos hablando, pues, de una doble pérdida. Francisco de la Torres, inspector de Hacienda y coautor de un informe para ESADE.
11: Si usted, por ejemplo, con su sueldo actual le retenían un 15%, le suben un 4% el sueldo y pasan a retenerle un y medio por ciento, Usted tiene menos capacidad económica porque todo le ha subido por encima del 4%. Es decir, usted paga más porcentaje de impuestos de los que pagaba antes con menor capacidad económica.
0: Gracias, Susana. Sigues ahora con tu cope más cercana. Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están
6: implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Isabel Martínez, gerente de la empresa madrileña Veracetics, nos cuenta su experiencia.
2: Ya habíamos empezado nuestro proceso de digitalización con la incorporación de un RP.
0: Vimos la oportunidad con
2: el Kit Digital de seguir avanzando con la incorporación de nuevos módulos. Nos pareció muy interesante la agilización del proceso a través del lema Cero Papeles. Recomendaría el programa Kit Digital a otras empresas ya que puede ser el punto de partida para la
0: digitalización que es algo absolutamente necesario y reporta muchas ventajas. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el
6: Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. Infórmate en el
9: 900-900-9001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España.
1: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es. Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da atentos Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más móvil. Ahorra. Sin más.
9: Has llegado ya. Me están reclamando el pedido.
1: Y el GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
3: En Álava. No, Ávila. Ay, madre.
1: Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo.
8: Citroën
1: SecuritasDirect.es 29. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate
4: en soloptical.com. Pilar García
2: Muñiz.
4: Mediodía Cope.
1: Cope Madrid.
2: Estar informado.
0: Justo cuando el Hospital Clínic de Barcelona intenta recuperarse del ciberataque sufrido este pasado fin de semana, que ha provocado la anulación de varias operaciones y que hoy esté funcionando solamente al 40%, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hace unas horas su centro de ciberseguridad. Situado en la calle El Barracín, en el distrito de San Blas, este centro, que lleva ya un par de meses operando, tiene como objetivo reforzar la protección de la gestión municipal online ante el crecimiento cada vez más evidente de las amenazas digitales. Ramón García Pellegrin, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Tú has visitado esta mañana ese centro, Ramón, cuéntanos un poco cómo es y cómo funciona.
1: Pues como en una película futurista al estilo Avatar, con pantallas panorámicas de ordenador, pero anclado en la realidad digital. El Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento es una pieza clave en la transformación digital de la ciudad. Su presupuesto se ha multiplicado por cuatro, hasta los dos mil millones de euros. Todo un parachoques para evitar que los hackers y los ciberdelincuentes se salgan con la suya, aunque un blindaje absoluto no existe, como cuenta COPE José Ángel Álvarez, director del Centro de Ciberseguridad. Es imposible blindarse completamente contra los ciberataques, pero lo que es evidente es que puedes prepararte. Y lo que es un dato objetivo es que hemos multiplicado por cuatro los recursos tanto de personas
5: como de presupuesto que se están dedicando directamente a
1: ciberseguridad. También en declaraciones a COPE Madrid, el responsable de la oficina digital del ayuntamiento, Fernando de Pablo, nos explica lo que hay detrás de los ciberataques.
7: La ciberseguridad no es un tema de unos frikis que están por ahí que de vez en cuando juegan, no es un está totalmente organizada a nivel mundial y los ataques son planificados porque detrás hay un interés económico y la ciberseguridad además se ha convertido en un tema absolutamente geoestratégico en el mundo. Pensemos por ejemplo en la guerra de Ucrania, lo que se llama la guerra híbrida, que antes de la... los ataques físicos han venido los... los ataques cibernéticos.
1: El Centro de Ciberseguridad de Madrid incluye también una sala de gestión de cibercrisis donde Pilar no me gustaría estar en medio de uno de esos ciberataques tan temidos.
0: Bueno, y es que Madrid, Ramón, está expuesta a ciberataques como, bueno, como cualquier ciudad, compañía o, o particular. ¿Cuáles son las amenazas más temidas por esos expertos del ayuntamiento?
1: Las amenazas que sufrimos en una ciudad como Madrid son muy intensas y muy organizadas. Los malos evolucionan continuamente de manera muy profesional y con una evolución tecnológica que supone... Todo un reto para poder contrarrestar, como nos cuenta José Ángel Álvarez. Hay dos amenazas o tipos de ataque muy, muy fundamentales, que es la disrupción de los servicios, tratar de impedir que puedas seguir prestando servicio, tanto con ese propio fin o con un fin económico, y luego lo que es el, el robo de la información que posee el ayuntamiento. La
7: administración, además, tenemos información crítica de los ciudadanos. Y en este caso, eh, los ciberdelincuentes buscan también capturar ese tipo de información y es que de todos los días se
1: registran 1.200 millones de eventos que son analizados automáticamente para comprobar si se trata o no de amenazas y que generan 70 investigaciones diarias en este centro de ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid.
0: Gracias Ramón. Y tenemos novedades en el accidente del helicóptero Pegasus de la DGT este domingo en un descampado de Robledo de Chavela. En ese día te las cuento.
9: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914-684907 o duchamanía.es.
6: La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda.
10: 91 308
1: 50 En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor pero no tonto Me dieron un trato preferencial en horario y precio Y mi operación fue un éxito Al día siguiente ya conducía Y leía, y todo sin gafas Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio Y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera Clínica Novovisión, lo verás claro COPE Madrid
0: Estar informado En libertad con cargos, el piloto del helicóptero de la DGT que este domingo se estrellaba cerca de Robledo de Chabela está acusado de un presunto delito contra la seguridad aérea al conducir bajo los efectos de las drogas. Y es que tras el accidente huyó a pie del lugar de los hechos. Pretendía llegar hasta Villanueva de la Cañada, donde tiene familia y donde finalmente fue localizado por la Guardia Civil. Estaba muy alterado, no quería someterse al control de drogas al que finalmente fue sometido. Dio positivo en metanfetaminas y también en cocaína y ante este caso surge la duda. ¿Qué tipo de pruebas se le hacen a los pilotos para detectar posibles consumos? Toñi López.
6: Hay una serie de pruebas rutinarias y estipuladas por ley que van desde un análisis de sangre para detectar si han consumido alcohol antes de un vuelo hasta las que detectan drogas. Lo explica COPE José Antonio Rosel, comandante instructor de vuelo.
7: Todas las compañías están obligadas por ley a realizar a sus situaciones, tanto técnicas como de cabina, de controles de drogas. En este caso, se una de orina, en la que buscan opiáceos, cocaína, anfetaminas y cannabis. Son controles
6: habituales y comunes para todo tipo de pilotos, aunque es imposible un control al 100%. Pues por eso también es importante el entorno a la hora de detectar consumos inapropiados.
7: Los compañeros mismos de trabajo si ven un comportamiento no normal en este caso, los familiares, que bueno, al final nada mejor que la gente cercana a ti para saber si realmente eh, uno está consumiendo de manera habitual. En aviación es imposible tener a todas situaciones todos los días, haciendo los controles de drogas o de alcohol.
6: Cuando un piloto da positivo se hace una segunda prueba que si vuelve a dar positivo supone la retirada eventual de la licencia, que puede ser definitiva si un tribunal médico, así lo decide.
0: Gracias, Toña, y recuerda que desde esta pasada medianoche y hasta el próximo 31 de julio, Bicimat, el servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Madrid, es gratuito para trayectos de menos de 30 minutos. Para usarlo, sigue siendo obligatorio registrarse en la web o en la aplicación de Bicimat. A los usuarios habituales que han pagado ya el abono, se los va a prorrogar automáticamente cinco meses más cuando termine esta medida. Vicente es uno, precisamente, de los habituales de Bicimat, pero espera que con esta alternativa, se vayan apuntando más madrileños.
10: Si la gente se entera, pues supongo que sí, porque desde luego Madrid es una ciudad que es, con
1: estas bicis podría la gente utilizarla mucho más, la bici para desplazarse. COPE
0: de Madrid. Estar informado.
1: En marzo, ríete como nunca en la ópera. La nariz de Sostakovich se estrena en el Real con un ingenioso e hilarante espectáculo. Una divertidísima ópera en la que su protagonista descubrirá que su nariz ha desaparecido y cobrado vida propia. ¿Qué pasará mientras trata de encontrarla? Descúbrelo del 13 al 30 de marzo. Siete únicas funciones. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
9: Convierte tu cocina en un espacio único. Mm. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta mil euros. Hasta el 31 de marzo aprovecha para realizar tu proyecto con Movalpa. Visítanos en Madrid en calle del Príncipe de Vergara 111 o en calle Río Rosas 27. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
6: Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
8: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
1: ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños Reserva ahora en DisneyWorld.com Y disfruta de hasta un 25% de descuento en los hoteles Disney con entradas a los cuatro parques Ven a Walt Disney World volando con Iberia
0: La sala de conferencias del Teatro Federico García Lorca de Getafe Ya lleva el nombre de Ángel del Río, compañero de COPE durante más de 30 años, cronista de la Villa de Madrid, fallecido el pasado 16 de febrero a los 71 años. Fallecido el año pasado. Al acto de inauguración ha acudido la familia de Ángel y la alcaldesa de la localidad, Sara Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
12: Tenemos un problema con nuestra demografía. El índice de fecundidad en España durante los próximos años va a estar en torno a 1,5 niños por mujer. La esperanza de vida para los hombres va a subir hasta los 87 años y para las mujeres casi hasta 92. El envejecimiento y la inversión de la pirámide de la población van a ser notables. Hay múltiples razones para que en España tengamos tan pocos hijos. Hay razones económicas. Ser padre y ser madre supone tener menos sueldo. Las mujeres con edades entre 16 y 34 años que tienen hijos aumentan sus posibilidades de quedar en paro. Hay discriminación para las mujeres que quieren ser madres. Los jóvenes no tienen estabilidad laboral y el acceso a la vivienda es muy complicado. Pero hay estudios que muestran también que existen factores culturales. El estudio de la Fundación BBVA, la evolución de la pareja en España, lo pone en evidencia. En nuestro país, una de cada cuatro parejas decide no tener hijos. En estos casos, el valor social de los hijos desciende. Hay un número significativo de parejas que renuncian a la procreación de forma consciente y planificada, porque piensan que su relación puede tener problemas con la aparición de un hijo, porque consideran que reduciría su libertad personal. Se huye de asumir responsabilidades que son para toda la vida. Hay que diseñar políticas activas a favor de la maternidad, pero también hay que afrontar un problema cultural